0: Hello, welcome dans le second épisode de ce podcast. J'espère que vous allez bien. J'espère que le premier épisode vous aura plu, si vous l'avez écouté, bien sûr. (rire) Dans cet épisode, j'avais envie d'aborder le sujet de la relation que j'ai eu avec moi-même au début, euh, enfin la première année où j'ai dû dealer avec euh, les crises d'angoisse et l'anxiété. Pourquoi parce que déjà depuis, euh, ben, ma perception et mon rapport à mes angoisses et mon anxiété et à moi-même a beaucoup évolué. Et aussi parce que euh, j'avais envie de parler euh, du fait de devoir faire le deuil de la personne que j'étais, à, enfin, que j'étais avant euh, de faire des crises d'angoisse. Et ça a été une des étapes les plus difficiles euh, dans le processus d'acceptation euh, par rapport à l'anxiété et aux crises d'angoisse que j'ai dû faire parce que euh, je n'arrivais pas à me détacher de la personne que j'étais avant et j'arrivais encore moins à accepter que maintenant, euh, que je faisais des crises d'angoisse et que ma vie, elle prenait un autre tournant que je n'avais certes pas demandé ni même décidé mais qu'il fallait que je j'accepte pour pouvoir mieux comprendre et pour pouvoir mieux gérer et en fait, euh, j'ai fait un rejet total de euh, la personne que j'étais avec les crises d'angoisse et l'anxiété parce que euh, ben déjà, j'étais dans l'incompréhension. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ma vie a totalement basculé. Je suis passée... Euh, je suis devenue l'opposé de qui j'étais. Donc euh, avant, euh, ben, j'étais absolument euh, pas angoissée. Je sortais tout le temps... Rien ne me posait problème, rien ne m'angoissait. Euh, je pouvais euh, faire passer une journée dans les centres commerciaux, il n'y avait pas de problème. Je pouvais prendre l'avion, je pouvais aller faire la fête, je pouvais, enfin, euh, je pouvais tout faire. Enfin, je vivais, euh, voilà, sans problème, sans angoisse, sans, sans rien. Et euh, du jour au lendemain, et eh ben non, je, je, ne, je me retrouve à ne plus pouvoir sortir de chez moi à ne plus pouvoir aller boire de verre, à ne plus pouvoir faire mes courses toute seule, à ne plus pouvoir faire la fête et euh, même sortir voir mes amis. Enfin, je me retrouve à ne plus pouvoir rien faire car euh, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je n'arrive pas à gérer m- mes angoisses et euh, je n'arrive pas à accepter aussi ce qui est en train de se passer. Et donc, je me retrouve à me dire, mais euh, je, pour fin, déjà je commence à me dire, mais déjà qu'est-ce qui m'arrive il y a ce truc aussi où euh, je me demande bah pourquoi moi pourquoi qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait de mal pourquoi je je suis obligée de passer par ça euh, et puis il y a aussi le euh, bah de toute façon euh, j'accepte pas de faire des crises d'angoisse j'accepte pas de ressentir de la, de l'anxiété parce que j'accepte pas d'être cette personne là je veux être celle que j'étais avant je ne veux pas faire ce deuil là je ne veux pas me rendre compte que bah justement je ne se, je reste accrochée à quelqu'un qui n'existe déjà plus et, euh, et que maintenant, bah, je dois me concentrer sur le présent et je dois essayer de comprendre ces émotions qui sont belles et bien là, que je le veuille ou non, pour justement eh bien, essayer de travailler, travailler avec elles et d'aller mieux. Mais là, je suis à un moment de ma vie où euh, je vais mal, euh, cette situation vraiment me, me flingue, le moral, elle me bousille de l'intérieur parce que euh, tout se mélange dans ma tête, donc euh, pour moi je ne sers plus à rien, euh, je perds totalement confiance en moi, je vis euh, ce, cette apparition des crises d'angoisse et de l'anxiété comme une trahison de ma part, je, euh, je commence du coup à ne plus prendre soin de moi parce que ben, je ne sors pas, donc je vois pas pourquoi je vais, je devrais m'apprêter. Je me nourris moins parce que quand je commence à, enfin quand je mange, ben vu que je suis angoissée et que j'ai peur de vomir, ben du coup euh, je mange pas parce que c'est pour avoir envie de vomir après. Non merci. Sauf que quand je ne mange pas, ben je suis aussi angoissée par rapport au fait de faire des malaises. Donc c'est un cercle vicieux. Quand je me croise dans le miroir, euh, je me dis mais je me reconnais pas. Euh, je ressens du dégoût. Puis aussi, j'ai cette pression où je me dis, limite, en plus, ce que je me disais, c'est horrible ce que je me disais, meuf, faut que t'ailles vite mieux. Limite, c'était même pas pour moi-même. C'est que je me disais, mais si tu vas pas mieux rapidement, t'auras plus d'amis. Genre, les gens, ils vont, ils vont pas t'attendre. Parce qu'il y a aussi cette frustration qui s'est créée, qui est, ben, que moi, ma vie, elle a pris un tournant. Vraiment, il y a eu un plot twist, mais des plumes, mais catastrophique. Genre, vraiment. Et où je suis là, bah, ma vie, elle est en tra- enfin, je suis en train de sombrer, et vraiment, du jour au lendemain. Et euh... Mais le monde autour de moi n'a pas changé. Genre, c'est-à-dire que bah, la, vie de, la vie de personne a été impactée. C'est juste mon petit monde à moi intérieur qui est en train de, de partir euh, en couille. Mais autour de moi, mon entourage, mon environnement, il n'y a rien qui change. Donc là, je me sens en total décalage avec euh, bah, toutes les choses que j'ai connues parce que, je suis dans le même entourage, dans, dans les mêmes endroits, les mêmes lieux, en ne me sentant pas être la même personne. Enfin, c'est un peu bizarre à expliquer, mais il y a aussi ce, ce truc de dépersonnalisation où ben là je sais plus qui je suis, parce que j'ai jamais ressenti ces émotions, je, je, je ne connais pas cette facette de ma personnalité, et je suis dans l'incompréhension la plus totale, et je suis aussi dans le rejet du coup de, de, cette, de cette version de moi. Donc je suis en mode mais ça, cette personne, je veux pas être elle. Enfin, je, je je la rejette totalement. Je rejette ses émotions. Et en plus de ça, je suis en colère. Je suis en colère parce que je les ressens. Je suis en colère parce que je suis en colère contre moi-même parce que je me sens. Je me dis que je suis une incapable. Et en plus de ça, ben, je suis très frustrée de ma situation parce que c'est une souffrance. Parce que ben, je me retrouve à devoir justifier le fait que du jour au lendemain, je ne suis plus capable d'aller boire des coups que je ne suis plus capable de prendre le train, que je ne suis plus capable d'aller boire un verre ou même d'aller en cours. Mais même moi, je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive et devoir l'expliquer et aussi l'assumer. Il y a ça aussi, c'est que j'entretiens un rapport aussi de honte par rapport à ces émotions-là et par rapport à qui je suis à ce moment-là. C'est que j'ai honte de mes angoisses, j'ai honte de moi-même parce que ben, j'ai été Quelqu'un, j'ai toujours une certaine fierté, mais, mais pour moi, euh, bah, j'avais ce, cette mauvaise façon de penser qui disait que euh, bah, montrer, enfin euh, bah, voilà, me dire que ça allait pas, bah, je ne voulais pas montrer mes faiblesses aux gens, je ne voulais pas que les gens puissent savoir que j'avais des faiblesses et que je pouvais être mal, enfin voilà, c'était hors de question. Et, et, et là, justement, bah, obligé de, bah, je me sens comme une petite chose vulnérable qui est incapable de gérer euh, ce qui se passe dans sa tête et dans son corps. Et encore plus c'est que j'ai plus confiance en en fait je me, je, j'arrive à un stade où je ne sais tellement pas qui je suis, c'est que j'ai tellement pas confiance en mon corps que je je quand je, par exemple je dois aller me confronter à des situations qui, qui m'angoissent, par exemple si je dois aller dans un supermarché euh, comme Leclerc faire mes courses. En fait, vu que pour moi mon corps est faible et que je je ne le connais plus mon corps parce que quand j'ai fait des crises d'angoisse, mais j'ai été choquée, je savais même pas que mon corps était capable de pouvoir Enfin, enfin que moi-même, en soit c'est moi qui me suis dans cet état-là, mais je ne savais pas que mon corps pouvait ressentir et produire de telles euh, sensations et effets physiques. Et du coup, je me disais, mais s'il est capable de me faire ça, mais il va savoir ce qu'il peut me faire comme dinguerie. Et du coup, bah, quand j'allais aux courses, et que bah, là, mon angoisse, elle s'était focus sur mon envie de vomir, et que là, j'arrive et tout, je suis déjà angoissée, mais que là, je sens vraiment la boule dans ma gorge, que je sens vraiment que j'ai envie de vomir. Je suis en train de me dire, mais en fait, ton corps il est tellement faible et j'ai si peu confiance en lui qu'à tout moment, bah, vas-y, ben, bah, je vomis devant tout le monde. Ou il est tellement faible que, ben, bah, si je fais une crise d'angoisse, il n'aura pas la force de me, de me porter jusqu'à la sortie. Donc il y a ce truc où vraiment, j'ai, j'ai confiance en rien, euh, je, je ne crois plus en moi, je me déteste et euh, juste la seule chose. En plus de ça, ce qui est paradoxal, c'est que je suis dans le rejet total euh, de, de l'anxiété, des crises d'angoisse, mais je me définis qu'au travers d'elle. C'est-à-dire que pour moi, à ce moment-là, je n'étais plus que anxiété. J'étais plus marrante, j'étais pas intéressante, j'avais rien à raconter, euh, je ne faisais rien d'autre. Moi, tout ce que j'étais, c'était je suis l'anxiété. C'est-à-dire que je n'avais plus de qualité, plus de défauts, je, je me définissais qu'au travers de ça. Et d'un côté, c'est ce qui régissait ma vie, c'est ce qui j'avais des pensées. Enfin, je pensais à ça toute la journée, je ruminais toute la journée, et euh, et, et, c'était, et c'était vachement dur parce que déjà de ressentir ces, ces ces émotions-là, c'est lourd. Mais en plus de ça, quand on y ajoute le fait de bah de se haïr, de d'avoir honte, euh, je m'excusais aussi beaucoup euh, de ressentir ce que je ressentais. Je m'excusais beaucoup, limite d'exister parce que j'avais pas envie d'être un poids. En fait, je me sentais comme un poids dans ma propre vie. Donc, j'avais l'impression d'être un poids pour les autres. Enfin, j'ai vraiment entretenu. Et ça, tout au long de la première année, vraiment, où ça a été très dur parce que euh, ben je ne comprenais pas. Et, et puis euh, et puis aussi, ben, du coup, j'avais envie d'aller mieux très vite. Je voulais qu'on me donne la solution très vite. Donc, euh, je, j'allais consulter parce qu'aller consulter, c'est important. Vraiment, il n'y a pas de honte à ça. Euh, après chacun euh, fait comme il veut euh, trouve les moyens qu'il veut pour aller mieux ou pour alléger un petit peu ses souffrances mais moi j'avais compris très vite parce qu'il y a aussi cette question de mais non euh, euh, même chez ma pensée qu'avant et comme j'ai tenu toute ma vie je peux gérer toute seule j'ai pas besoin d'aide, je peux gérer toute seule. Sauf que là on est dans un cas de figure où je peux définitivement pas gérer toute seule. Je déjà là en plus je gère rien du tout, au contraire je suis en train de m'enfoncer encore un peu plus chaque jour et de creuser un peu plus ma tombe, donc non. Donc je me rends à l'évidence, je me dis bon ben je vais aller consulter. Mais je vais consulter, mais le problème c'est que ma démarche elle est un peu. Euh, c'est pas qu'elle n'est pas bonne, mais c'est que euh, ça n'a pas marché parce que je, j'allais voir, euh, j'étais allée voir une hypnothérapeute. Mais en fait, j'étais allée la voir dans un but précis. C'était que je voulais absolument qu'à la première séance, j'arrive, je lui dise mes mots et qu'elle me dise « Ok, tiens, voici la solution et basta ». Parce que je ne voulais absolument pas rester dans cet état-là. Vivre comme ça, en étant cette version-là de moi-même, c'était hors de question mais vraiment. Et, et le truc, c'est que, ben, forcément, non, la personne, tu vas la voir. Non, non, c'est, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un vrai travail de fond à faire. Il, y a, il faut de la compréhension. Il faut du temps. Et du coup, ben, je laissais tomber. Parce que, je, déjà, j'avais pas forcément les moyens aussi d'y aller tout le temps mais aussi enfin l'énergie la démarche c'était euh, je veux qu'on me donne la solution directement maintenant parce que bah je m'impatientais et je voulais pas rester comme ça des années je voulais pas rester comme ça même des mois et j'avais peur aussi de de rester dans cet état là j'avais peur de rester cette personne là et du coup bah j'étais pas patiente j'étais pas patiente et euh, et ce qui a fait que ben bah, bah j'arrivais pas enfin du coup je j'avais pas de suivi parce que justement, bah, j'allais voir différentes personnes et, je, et en gros, je voulais qu'ils me disent, ben, voilà, c'est ça. Et quand je ressortais de là, j'étais guérie. Et du coup, vu que c'était pas le cas, tous mes espoirs s'effondraient et je repartais chez moi et j'étais frustrée. et Je me disais, mais ça sert à rien. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Bien sûr que ça sert. D'ailleurs, j'ai, là, je viens de reprendre rendez-vous pour reconsulter quelqu'un. Et il faut pas avoir honte de le faire. Euh, c'est pas parce que y a des idées reçues comme. Euh, Aller voir un psy, c'est pour les fous, c'est pour les faibles, euh, c'est faux. Enfin, Ça n'a rien à voir avec euh, la folie, euh, ça n'a rien à voir avec la faiblesse. Au contraire, c'est que du courage et de la force que de vouloir prendre soin de sa santé mentale. Et puis c'est important, enfin, on a besoin de, on a besoin de, de prendre soin de, de soi. On va bien chez le docteur pour soigner ses, les, les maladies euh, physiques, donc pourquoi pas prendre soin de, de sa santé mentale c'est, c'est important, c'est, les gens ils sont pas très à l'aise avec euh, le fait d'en parler, je peux le comprendre, mais moi je trouve qu'on devrait pas faire un tabou euh, du fait d'aller euh, consulter, bien au contraire, c'est, je dis pas qu'on devrait, enfin euh, si on a parlé le Christ sur, sur tous les toits, il n'y a pas de souci mais ne, il faut pas se priver d'y aller parce qu'on a des idées reçues et parce que, euh, « Ouais, mais si j'y vais, c'est en gros, c'est accepter euh, que je suis fou ou que j'ai un problème. » Non, y aller, c'est ben oui, en effet, c'est de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et des fois, même n'attendez pas que ça aille pas pour y aller. Mais c'est aussi se dire « Ben voilà, en ce moment, je traverse une période difficile et euh, j'ai envie de prendre soin de moi. Je vois que je ne suis pas capable de, la gérer, de gérer cette situation euh, toute seule. Eh bien, je vais essayer de trouver des alternatives et des, et, et des solutions. » Et ça, ça peut être une solution. Et il ne faut pas en avoir honte. Je pense qu'on ne devrait jamais avoir honte euh, de faire ce qu'il faut pour se soigner, pour mieux se comprendre et euh, pour aller mieux. Après, c'est mon avis. Et euh, donc voilà. Et, euh, et du coup, ben, ce qui s'est passé cette année-là, euh, juste ben, en résumé, c'est que vraiment, je suis rentrée dans un rapport vraiment très toxique vis-à-vis de moi-même, où euh, ben, je m'interdisais. Enfin, c'est même pas que je m'interdisais, mais c'est que j'étais ma propre prison. Donc, rencontrer des gens, ça me disait rien parce que qu'est-ce que je vais raconter à des gens que je connais pas Ah salut, ben, ma, fin, je fais des crises d'angoisse. Mais vraiment, c'était ça dans ma tête. Je me disais, mais meuf, t'es pas intéressante. Tu n'as rien à raconter. Euh, j'ai honte. Euh, déjà, je me demandais bah comment euh, mes proches ils faisaient pour rester avec moi parce que bah je me disais mais enfin tu leur apportes rien, tu t'apportes rien à toi-même, j'avais ben vraiment, j'avais un, un, un regard tellement négatif et nocif par rapport à moi, parce que ma perception des choses, elle était tellement, euh, elle, était, elle était tellement, euh, sombre, enfin, vraiment, c'était, c'était, c'était hard. Et, 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 en fait, ça m'a choqué de voir à quel point les, les émotions et, et les pensées et la perception qu'on qu'on, qu'on a elle peut avoir un impact et des conséquences euh, et détruire aussi la relation qu'on entretient avec soi-même c'est vraiment euh, perdre toute confiance en soi perdre confiance en, en ses capacités à gérer les émotions à gérer bah, les relations avec autrui euh, ça a été vraiment une descente aux enfers et j'ai dû réapprendre petit à petit à me refaire confiance et, euh, et apprendre petit à petit à, m- bah à, à, m- à m'aimer à nouveau, et aussi à accepter que bah, le passé, c'est le passé, que bah, oui, je, je, ne serai, je ne serai plus jamais celle que j'ai été avant, et c'est pas plus mal, on évolue tous, il faut grandir, et il faut arriver à se détacher de, de qui on était, même si bah, je, à ce moment-là, je pensais que je vivais ma meilleure vie, et que... Euh, et que c'était trop cool et que bah, là, je suis en train de traverser une période euh, sombre et, et que ça me dérange et que je n'ai pas envie d'être comme ça, il y a toujours un après. Donc, euh, donc, et, et je le vois maintenant. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup évolué et puis je suis, je suis contente d'avoir... Enfin, euh, je, je, je suis contente d'être qui je suis quand même aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai qu'accepter que je ne serai plus jamais comme avant, ça a été vraiment une des étapes les plus difficiles euh, dans, tout ce, dans toute cette euh, aventure euh, en tant qu'anxieuse et angoissée. Enfin voilà, euh, je ne sais pas s'il y a des personnes qui se reconnaîtront dans, dans cet épisode, euh, s'il y a des gens qui veulent partager aussi leur expérience, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas, je sais que ce n'est pas facile à faire, mais en tout cas n'hésitez pas. Et puis voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je ne vais jamais arrêter de parler. Et euh, bah, je vous dis à très vite pour un prochain épisode et en attendant, et eh bien prenez soin de vous et je vous dis à bientôt,